1: Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Ja, de felle en soms pijnlijke discussies over de prijzen die de farmaceutische industrie vraagt voor medicijnen, hebben tot nu toe niet tot meer begrip geleid en waarom die prijzen zo hoog moeten zijn en waarom het systeem niet te veranderen valt, is ondanks al die discussie nog steeds niet duidelijk. Hoe zit dat en hoe kan het beter? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag, Hans Buller, oprichter van Fair Medicine, hoogleraar kindergeneeskundige en voormalig bestuursvoorzitter van het erasmus MC in Rotterdam, en Sander Koolman, gezondheids aan de VU en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. Goed, meneer Koolman, u zegt dat uh, over de hoge medicijnprijzen net zo makkelijk overeenstemming is te bereiken als over de kernbewapening. Nou, tot dat inzicht was ik nog niet gekomen en velen met mij dus barst los.
2: Ja, het is een, uh, een internationaal vraagstuk. Uh, als je kijkt naar waar de investeringen plaatsvinden... dan is dat vooral in de Verenigde Staten. Uh, er zijn Allerlei landen hebben verschillende belangen die niet overeenkomen. En als je iets wil veranderen, vrij fundamenteel... Dan, dan ziet het al snel naar uit dat je een internationale overeenkomst moet, moet bereiken... waarbij juist al die belangen van die landen tegenover elkaar staan. Dus dat, dat lijkt me heel lastig.
1: Ja. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het uh, Erasmus MC... die noemde de winstmarges van de farmaceutische bedrijven... onlangs op deze zender nog volstrekt onredelijk. Uh, u denkt er anders over, hè?
2: Uh, nou, die winstmarges zijn wat mij betreft eigenlijk uh, logisch voortkomend... uit hoe we het systeem hebben ingericht. We hebben, een systeem, we hebben eigenlijk een mogelijkheid gemaakt voor die bedrijven... om hun investeringen terug te verdienen... en toekomstige investeringen mee te kunnen financieren... door uh, patenten uit te reiken. Dan krijg je eigenlijk een monopoliepositie per uh, farmaceut of per medicijn... Mm -hmm. zou je kunnen zeggen. En uh, de economische theorie voorspelt dan, en dat zie je dus ook waar uit, uitkomen... dat die monopolieposities leiden tot heel hoge prijzen... waarbij mensen die er wel baat bij hebben uiteindelijk uh, geen toegang meer tot dat medicijn krijgen... omdat die prijzen te hoog worden gesteld daarvoor.
1: Ja, die er baat bij hebben uh, voor wie het leven van dat medicijn uh, afhangt... Wat, in, wat vaak het geval is.
2: Nou, In extreme mate kan dat voorkomen... Ja. Uh, we moeten wel altijd daarbij zeggen... je ruilt dan levens nu uit tegen levens in de toekomst. Dat klinkt wat abstract, maar wat ik wil zeggen is... als we nu heel veel geld op tafel leggen voor innovatie... Uh, en over een paar jaar loopt dat patent af... dan is het medicijn vaak beschikbaar voor iedereen. En dat is natuurlijk de winst die je uiteindelijk met de samenleving wel bereikt. Hierdoor. Ja,
1: dat geduld heeft die patiënt niet. Maar goed, meneer Buller, u zegt dat het kapitalistische systeem... uitsluitend gericht is op winst maken... en dat het zich wellicht niet leent voor de ontwikkeling van medicijnen... waar zoveel mensen van afhankelijk zijn. Dat zullen veel mensen met u eens zijn... Maar u laat het niet bij die conclusie: u heeft de stichting Fair Medicine opgericht. Hoe werkt dat?
3: Um. Kijk, wat je, wat je ziet, is als een markt voor een geneesmiddel groot is... zeg 2 miljard in de wereld, dan ontstaat er makkelijk concurrentie. En dan zie je de prijs naar beneden komen. Als het wat kleinere uh, ziektebeelden zijn... laten we even een voorbeeld nemen van pompen. Ja. Ziekte van pompen hebben we er ongeveer 120 van in Nederland, patiënten. Uh, gemiddeld kost dat 700.000 euro per patiënt per jaar. En dat doet het al 10 jaar. Dus er zit geen enkele marktwerking in, want die totale omzet voor pompen is te laag. Er is, komt geen concurrent. En wij blijven dus hetzelfde bedrag betalen als tien jaar geleden. Nou, dat is de reden geweest voor mij, onder andere pompen... om dan te zeggen, ja, je kan wel eindeloos klagen over dat systeem... Uh, maar farmaceutische industrie in, in de wereld is voor 99 procent is dat aandeelhouders gedreven. Ja. Nou, Ik zie niet aandeelhouders, misschien in Nederland... maar zeker niet wereldwijd, zeggen... zeg, eh, baas van Novartis, wil je de prijzen naar beneden brengen? Dat is, dat is idioterie. Dat, die weg moet je niet... niet in. Dat heet pharma-bashing, daar heb ik geen enkele zin in. Ik heb thuis geleerd, als er een probleem is... Uh, en je bent verdiept in dat probleem, je wil er wat aan doen, moet je er wat aan gaan doen. Niet over praten, geen buitenhof vullen met altijd dezelfde argumenten, maar gewoon, en dat is waarom we Fair Medicine hebben opgericht, gaan geneesmiddelen maken voor een transparante prijs. Wees helder wat het gekost heeft om het te ontwikkelen. Wees helder over wat het kost om het te maken. En uitermate belangrijk, we hebben in Fernmerdersen afgesproken... social enterprise, zeg ik altijd. Ja, ja. Maar het is wel een onderneming. Het is geen geitenwolle sokkenafdeling. Um, en dan hebben wij gezegd, de winstmarge die bovenop al die kosten... mag worden gemaakt, is 8 tot 15 procent. Dat vinden wij... Uh, uh, nou ja, sociaal ondernemen.
1: Ja, maar hoe werkt het? Uh, coalities heeft u gesloten met wie? Wie zit erin?
3: Nou, wat je hebt, als je, als je aan de grote farmen in, in, in de wereld vraagt... Van, van, ja, maar hoe heeft dat medicijn gekost? Ja. Dan vertellen ze altijd dat ze dat niet kunnen, Want dat doen zonder één... Uh, paraplu. Ja. We hebben gezegd: wij richten de stichting Fair Medicine op. Die bewaakte de uitgangspunten, waarvan ik er net een paar noemde. Uh, en per product maken wij een eigen juridische entiteit, zeg maar een BV of een mm -hmm. corporatie. Dus je vindt een, je wil een geneesmiddel gaan maken rond een bepaald ziektebeeld. Daar richt je een BV op, een juridische entiteit. En daar zet je de mensen in die de die patiënt zijn. Ja. Daar zet je de dokter in die daar verstand van heeft. Daar zet je de baas van het ziekenhuis in. Dan zet je een farmaceut in en dan zet je een, een, een social investor in. Ja. En dat houden wij als, bij elkaar als Fair Medicine. En dat noemen wij de
1: coalitie. Dus je kijkt, laat maar zeggen, ziekte X. En zij, zij zijn in feite de aandeelhouders, de investeerders... voor zolang als het project loopt, heb exact, ik begrepen. Precies. Maar ze mogen geen rekening
3: schrijven. Nee. Dus okay. Ze investeren of in tijd, of in euro's. Maar aan het eind van de rit tel je al die uren en investeringen bij elkaar op. En dat
1: bepaalt de prijs om de mensen terug te betalen. Oké, okay, we praten straks verder. Een paar maanden geleden kwam Huub Schellekens... hoogleraar farmaceutische biotechnologie in het nieuws... met een apparaat waarmee apothekers snel en goedkoop... biologische medicijnen kunnen maken. Onze verslaggever Harme van der Veen... nam een kijkje op de Universiteit van Utrecht... en sprak met een van de onderzoekers, Enrico Mastrobatista.
4: We noemen het BioNexpresso. En waarom noemen we dat zo? Omdat we graag een apparaat neer willen zetten wat snel verschillende geneesmiddelen kan produceren. Bio-Nexpresso. Bio-Nexpresso, ja. Klinkt als uh, Nespresso. Is dat uh, toevallig? Dat is zeker niet toevallig. Uh, de Nespresso-koffieautomaat. Twee... Ja, de Nespresso-koffieautomaat. Waar het dus uh, inderdaad mogelijk is om heel snel... Uh, um, nou, je gewenste smaak koffie te produceren. Zeker, dat doe ik zelf. Capsule erin. Ik vraag mijn echtgenoot hoe sterk wil je het hebben. Ik neem zelf altijd wat minder sterk. En zo zijn er twee... Uh, Bediend. Exact. En, en da, da, dat is eigenlijk wat we willen doorvoeren uh, in de ziekenhuisapotheek. Dat we het mogelijk kunnen maken om heel snel en heel gericht voor individuele patiënten... Uh, via de magistrale route uh, biologische geneesmiddelen te maken. En ieder... Wat is de magistrale route? De magistrale route houdt in dat het dus recht van de apotheker om uh, voor zijn patiënt of haar patiënten uh, geneesmiddelen te maken en te bereiden. Oh, dat noemen jullie zo? Dat noemen wij zo. Dat is wat een apotheker uh, doet, mag en kan met medicijnen? Exact, ja. En, en tot nu toe is dat beperkt gebleven tot het herformuleren. Dus het, 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 het aanpassen van een formulering... bijvoorbeeld een tablet die naar, naar een drankje uh, uh, wordt omgezet... Uh, maar... ja, nu heb je een apotheker die gaat inderdaad het doosje pakken... haalt er wat pillen uit uh, of, of maakt er iets anders van. Maar vroeger maakte de apotheker het echt zelf. Hè? Ik bedoel, met poeder en met weegschaaltjes. Ja. Het echt zelf maken van medicijnen. Komt dat weer terug? Ik verwacht dat het uh, terug gaat keren, ja. En dat is kostenbesparend. We hopen dat het kostbesparend is, omdat uh, de afstand naar de patiënt veel korter is. Daar heb je een klein apparaat voor nodig. Is dit apparaat klein, want we hebben een foto. Maar hoe, hoe verhoudt zich dit tot mijn lichaamslengte bijvoorbeeld? Ja, nou ja, nogmaals, het is een concept. Uh, het concept uh, wat we gaan uitwerken heeft een grootte van twee uh, Amerikaanse koelkasten. die ah, zijn alweer wat groter dan die van ons. Uh, die zijn wat groter, zeker. Uh, maar past in een apotheek. Past in een apotheek en, en, en is ook verrijdbaar. En dat moet ook verrijdbaar kunnen zijn, want... Uh, waar je de productie gaat starten, dat moet een hele zuivere, uh, schone omgeving zijn. Dat noemen we een cleanroom. Met weinig uh, vervuiling in de lucht. Steriele omgeving. Uh, dus dat soort apparaten moeten geschikt zijn om in zo'n cleanroom te hanteren. Nu wordt koffie eigenlijk steeds duurder, zeker als het hipper wordt. Het is toch de bedoeling dat jullie idee de medicijnen echt betaalbaarder gaat maken. En de algemene kosten in Nederland kan gaan drukken, toch? Ja, dat, dat zit er ook achter. Je ziet dat uh, biologische geneesmiddelen voor kleine patiëntengroepen vaak enorm duur zijn. Zelfs als ze van patent af zijn, hè, dus dat er geen bescherming meer op rust... Uh, zie je de prijsdaling maar heel marginaal uh, optreden. Uh, en wij denken dat het uh, sneller kan uh, door gewoon een concurrentie uh, te worden... met uh, de, de farmaceutische industrie die uh, het originele product op de markt heeft gebracht. Ik trek jullie eigen beeldvorming nog één keer door. De apotheek wordt een soort
1: barista. <laughs> Prachtig, ja, ik vind hem leuk. Ja, we hoorden verslaggever slaggever Harmen van der Veen. Uh, meneer Koolman, we hoorden net een reportage over de Bionespresso van uh, Huub Schellekens, waarmee goedkoop medicijnen zouden kunnen worden geproduceerd. Er zijn meer instituten die daarmee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld uh, het Antonie van Leeuwenhoek. Wat vindt u van dit soort initiatieven?
2: Uh, nou, het idee om uh, medicijnen waarvan het patent is afgelopen. zo snel mogelijk uh, ook te produceren. zodat de prijs daarvan daalt. Uh, dat wordt uh, door alle gezondheidseconomen en vakgenoten van mij enorm aangemoedigd. Uh, het, het andere idee dat uh, je, je eigenlijk onder bepaalde voorwaarden. tijdens een patent. In staat bent om een medicijn tegen heel lage kosten te produceren en aan je, je patiënten beschikbaar te stellen. Ja, dat, daar, dat lijkt me een lastige route. Aan de ene kant hebben we dat patent natuurlijk niet voor niets in het leven geroepen. Ja. Uh, en het is mij ook maar de vraag of dat dit uh, juridisch gaat lukken. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat gaan proberen. Maar ja. ik ben er niet van overtuigd dat het ook uh, Op gaat kleine werken.
1: schaal pillen draaien, ja, wie weet. Meneer Buller, we zeiden het al. U gaat ook samenwerken met, uh, met farmaceuten. Je zou bijna zeggen, moet dat nou wel? Zou je dat nou wel doen? Want voor je het weet trekken ze het hele initiatief naar zich toe, denk ik dan en wordt er weer peperduur geproduceerd. Kopen ze net zoals ze nu doen voor veel geld de onderzoeksresultaten op... en gaan ze vervolgens weer inderdaad peperduur medicijnen maken. Hoe houdt u die beperkte winstmarge die u voor ogen heeft? Hè? Hoe houdt u dat in de hand?
3: Nou, Dat is zo grappig. Uh, ik, ik denk dat ik een jaar geleden nog dacht, pharma is pharma. Wat ik nu zie, is dat er pharma-bedrijven zijn. Wij zijn met drie bezig, drie uh -huh. Nederlandse pharma-bedrijven. En die onderschrijven de charter van Fair Medicine. En bij het onderschrijven zitten afspraken over de prijs.
1: Ja, dat kan dus een enorme trend worden binnen de farmaceutische nou, dat, dat industrie. Dat hopen wij. Ja, zou het, mooi het, wat ik het
3: spannende vind, dat die drie bedrijven zeggen... Um, wij willen op een andere manier in
2: de farmawereld staan.
1: Ja. Meneer Coleman, wat vindt u van dit initiatief? Biedt het een reële oplossing?
2: Nou ja, ik zou zeggen, we gaan het zien. Hè? Al die bedrijfsmodellen mogen naast elkaar bestaan. En de beste zal het winnen, dat zeggen wij als economen altijd. Uh, we hebben al heel veel jaren natuurlijk de mogelijkheden tot dit soort modellen. En in andere landen zijn er ook wel eens wat andere modellen op tafel geweest. Het blijkt altijd lastig. Hè? Ja. Onder andere de schaalgrootte lijkt me hier een groot probleem. Je hebt de Nederlandse overheid als investeerder. Terwijl eigenlijk, als, het, als je het goed doet, heb je voordelen over de hele wereld. Hè? Maar ja, daar gaat de Nederlandse overheid natuurlijk niet voor betalen. Nee. Die kijkt vooral naar haar eigen burgers. En dan zie je een onderinvestering als potentieel risico voor je.
1: Ja, maar iedereen wacht op de oplossing. Hè? Er is een enorme voedingsbodem, veel mensen zijn emotioneel betrokken... en zijn bang dat straks peperdure medicijnen alleen nog maar beschikbaar zijn... voor heel weinig mensen. Dat wil niemand. En bovendien zijn er heel veel partijen geïnteresseerd... in de maatschappelijk verantwoorde belegging. Als er ooit een moment is, wil ik maar zeggen... dan lijkt dat nu zover te zijn.
2: Ja, ik, 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 laat, ik, laat het, ik hoop dat het een succes zal worden, laat ja. ik dat zo zeggen.
1: Ach, mevrouw, u meent het zo goed. <laughs> Zoiets, hè? Oké. Okay. De farmaceutische industrie aansporen tot maatschappelijk verantwoord gedrag lijkt zinloos, want dat is in strijd met hun intrinsieke streven naar shareholders' value. Niet de patiënt, maar de aandeelhouder staat centraal. Hoog tijd voor sociale investeerders, hoort u meer over na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Het
1: produceren van levensreddende en vooral betaalbare medicijnen moesten we misschien maar niet meer alleen aan de markt overlaten. Daar praat ik over verder met mijn gasten. Hans Buller, oprichter van Fair Medicine, hoogleraar kindergeneeskunde en voormalig bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Sander Koolman, gezondheidseconoom en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja, meneer Koolman, er is wel gesuggereerd dat de overheid beperkingen zou moeten stellen aan het door de farmaceutische industrie opkopen van met belastinggeld gefinancierde fase 1-studies. Is dat een reële optie of is het niet meer dan een uiting van volstrekte machteloosheid?
2: Ja, ik heb het inderdaad vaker gehoord en uh, het valt mij op dat uh, veel mensen verkeerd beeld hebben van wat de, de farmaceutische industrie doet. Ik denk dat zeker de grotere, in de, de grotere farmaceuten juist uh, na dit moment van het opkopen veel toegevoegde waarde leveren. Uh, en als je op dat moment, uh, je hebt iets gevonden wat heel effectief lijkt uh, en je wil het dan naar de markt brengen en je laat dat over aan een universiteit, dan is de kans groot dat het in die fase daarna... Uh, vastloopt en niet gebeurt. Ja. Ik denk dat juist die, 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 die grote worst van die enorme winst. uiteindelijk uh, het ook effectief maakt. Mm -hmm. hè, dat zijn zo zorg uh, voor zijn zo ja. farmaceutica ook effectief wordt.
1: Meneer Buurder, de, de NOS berichten over u dat u met Fair Medicine. de farmaceutische industrie buitenspel zou willen zetten. maar ik begrijp inmiddels dat, het, dat dat uw bedoeling helemaal niet is. en dat u vindt dat we het systeem vooral in stand zouden moeten houden. Hoe moet ik dat nou zien?
3: Nou, je, je, je zal grote industrie houden. Wat, wat ik zie bij Fair Medicine is, wat we met zo'n mooi uh, woord... de small-medium enterprises, mm -hmm. dus de wat kleinere farmabedrijven... die zijn enthousiast over Fair Medicine. En dat is precies omdat, waar we net over discussiëren ze worden opgekocht. Op ja. het moment dat ze naar fase 3 gaan, hebben ze niet genoeg geld... zijn ze niet stevig genoeg. Met het Fair Medicine-model... Waar dus ja. die, die publieke-private samenwerking zit, hou je de kosten laag en kunnen dat soort uh, BV Nederland, farmabedrijven, helemaal tot het eind, zelfs tot productie en tot wereldwijde verspreiding. Dat is de schoonheid van Fair Medicine. Je mag niet opgekocht worden, dat is nee. onderdeel van de charter, ja. om dat dit te voorkomen. Dus we kunnen best bedrijven helemaal het hele proces doen, maar ze moeten er wel verstand van hebben. Vandaar dat ik zeg, ik werk met farmabedrijven alleen binnen de goede afspraken zoals uh, uh, binnen uh, Fair zijn vastgelegd.
1: Yeah. Dus de grote ziekte laten we graag aan de grote
3: industrieën over. Volgens mij werkt die markt daar prima, dat zien we ook. Maar neem dat voorbeeld wat ik gaf van pompen, ik kan er nog wel tien noemen. Mm -hmm. uh, daar ontstaan geen nieuwe producten. Even iets anders, we hebben 7000 zeldzame ziektes. Ja. Zeldzame zijn slecht... ziektes
1: zijn niet zeldzaam, hè? maar per, per ziekte dus veel te weinig patiënten.
3: Ja, en ja. daar gaat de klassieke manier niet werken. Want er zijn 200 geneesmiddelen voor die 7000 ziektes. Nou, dat is onder andere waar Fair Medicine zich wel over opende... Die, die die ziektebeelden waarbij het klassieke model, verdienmodel, niet aantrekkelijk is, wordt het niet ontwikkeld. Nou, ik vind dat als kinderarts onacceptabel. Vandaar dat wij gezegd hebben. in die ruimte in de markt stapt Fair Medicine.
1: Ja. We vroegen ook uh, gezondheidseconoom Marcel Canois. nog even wat hij vindt van Fair Medicine. Laten we even luisteren.
4: Ik, ik denk dat die principes. dat dat goede principes zijn. En mm -hmm. ik stel het dus ook op
3: prijs. dat er mensen zijn die zich, uh, die zich hier hard voor maken. En uh, en die, die principes gaan toepassen. Uh -huh. ja, dat blijkt uit alles. Dat als je die vijf principes consequent zou toepassen... dat je daadwerkelijk maatschappelijke winst kunt bereiken. Het zou ook hartstikke goed zijn als dat wat oplevert. Er is wel 3 miljoen ingestopt op basis van niet veel meer dan alleen vijf principes. Laten we wel even kritisch kijken of die club zijn, uh, zijn uh, mooie doelen allemaal kan waarmaken.
4: Uh, en zo niet. Ja, dan zijn het, blijven het vijf mooie principes en zijn we drie miljoen kwijt.
1: Ja, u hoorde voorzichtig optimisme of optimistische voorzichtigheid van Marcel Canois. Dat mag u zelf uitmaken. Meneer Buller, uh, uh, wat vindt u van zijn reactie?
3: Nou, uh, redelijk. Het ja. is de proof the pudding is in the eating. Ik, ik, ik kan het allemaal leuk bedenken. Maar ik vind hem sympathiek als hij zegt dat het goede principes uh, zijn. Kijk, ik, ik krijg nog wel eens van andere farmabedrijven uh, zo'n zo opmerking: van wat een interessant initiatief. Maar dan moet je goed naar de ondertoon uh, luisteren. Oh, dat is vreselijk, ja. Dat hoorde ik bij Marcel helemaal niet. Uh, nee, laat, laat ons bewijzen dat het, uh, dat het kan. Dat zou ik ook dolgraag willen.
1: Ja. Hoe is trouwens tot nu toe de reactie van de verzekeraars? Want wij hebben geprobeerd ze aan tafel te krijgen, dat lukte niet.
3: Nou, beperkt. Ik praat met ze, dus ja. ik blijf aardig over ze. Omdat ik hoop dat ze ons uiteindelijk nog wel gaan steunen. De enige die ons direct gesteund heeft, was Chris Omer van DSW. Die zag ja, het onmiddellijk en zei ja, ja, altijd een beetje buiten. Ik ben nog in gesprek met de grote, hè, met de VGZ. Maar wat ik zie is, ze vinden dit onderwerp, dure geneesmiddelen, heel moeilijk. Ja. Ze spelen dat liever terug naar VWS... Hmm. want dan worden ze er niet verantwoordelijk voor. Dat is ook wel begrijpelijk, want als er een duur medicijn bij komt... ligt het in de premieverhoging. Als zij die verantwoordelijkheid nemen, ik zie ze daar afstand van nemen. Maar ik had dolgraag met VGZ of met Achmea gediscussieerd... over dure geneesmiddelen en het initiatief van Fair Medicine. Ja. Kom nou, net zo goed als de minister gedaan heeft... put your, mouth, uh, put your money where your mouth is. Want ja. Ik heb wel steun van de, de verzekeraars nodig. Ja.
1: Meneer Koolman, wat vindt u van de uitspraken van uh, Marcel Canoan?
2: Ja, hij zegt ook van laat dit bedrijfsmodel zichzelf bewijzen. En ik denk dat we dat allemaal steunen.
1: Ja, fair enough. Meneer Buller kapitalisme of communisme, hoe zullen we het noemen... u hoopt op deze manier op een meer gelijke en dus eerlijke behandeling... van alle mensen die op een gegeven moment afhankelijk zijn van een medicijn. Hè? Dat is uw doel. Ja,
3: ik blijf het nog wel social enterprise noemen. Kijk, ja. wat ik ontzettend benieuwd naar ben... is of mensen met een, een, een sociaal ondernemersachtergrond of sociale fondsen bereid zijn om in te stappen. Mm -hmm. Iedereen wacht op elkaar in deze hele discussie. Ja. Uh, en met het Fair Medicine-model, wat ik bijvoorbeeld prachtig vind... is dat patiëntenverenigingen enorme belangstelling toont. Yep. Je zal ook begrijpen, uh, patiëntenverenigingen vinden het spannend... om aan tafel te zitten en aan tafel te blijven zitten. Dat gaat ook voor de baasjes van de UMC's. Maar ik heb ja. investeerders nodig. Die, die, die moeten ook mee aan tafel
1: komen. Ja, maar uh, sociale investeerders ja, die zijn in opkomst. Er zijn er steeds meer die dat willen... Ik bedoel, overal in het land ontstaan initiatieven. In de politiek hoor je er niks over. Maar goed, meneer Koolman.
2: Ja, ja, ja ik, ik, Als we nou kijken naar de successen van. Uh, um... Eerdere initiatieven, ik zei al, in andere landen ook... Om, om, om nieuwe medicijnen te ontwikkelen op basis van subsidies... dan moeten we eigenlijk nu best vaststellen... dat het ook uh, al decennia lang uh, geen successen zijn geweest. Hè? Mm. Dus het toch blijkt dat het farmaceutische model... met al haar beperkingen, die zien we gelijk en die kennen we ook allemaal... Uh, dat die toch wel uh, heeft gewerkt voor onze samenleving... om nieuwe medicijnen naar de markt te brengen. En dat dat er buiten niet gebeurt. Dus ik, de, de enige reservering aan de kant van die investeerders kun je wel begrijpen.
1: Reserve, ja. ja maar het gaat
3: om ja. soort investeren Sander. Mm. Kijk wat ik nu zie. Ja. Ja. Ik kan de naam van de bank niet noemen, maar een grote Nederlandse bank die heeft een social impact fund. En ja, is dat ABN AMRO? Aan je gezicht kan je zien of je gelijk heb of niet. Is dat de grap ja, is? ik heb gelijk, maar ik heb het gewoon gezien op internet. En, uh, en het, nee, het spannende is dat als die hun verantwoordelijkheid nemen... Ja. Um, dan kan je de... Want Sander heeft ook helemaal gelijk. Je moet geen producten gaan ontwikkelen met subsidies. Nee. Fair Medicine Stichting heeft subsidies nodig. Mm -hmm. En die moet die uitgangspunten be bewaken. Maar dan moet per product moet er gewoon echte investeerders komen. Alleen, die moet een horizon hebben van 9 tot 10 jaar. Die moeten die percentages uh, accepteren. En dat heet sociaal ondernemen. En ik denk dat de tijd rijp daarvoor is. Ja. Want we betalen aan het eind van de wereld. Je, als je dat laat ontwikkelen binnen het klassieke systeem... betalen jij en ik met een premie ja. nog een keertje voor dat product. En we voor die ontwinkkelkosten. Ja. En ik zeg, als jij het laat ontwikkelen binnen universiteiten... doe je het met publiek geld dan onmiddellijk als het een potentieel product leidt... waarom zou je dan niet ook met publiek geld dat hele geneesmiddel ontwikkelen? Want ja. dan kan je de prijs bepalen en betaal je niet later... de hoge prijs voor de dure geneesmiddelen. Ja.
1: Wat zit er tot slot heel concreet nu in de pijplijn? Vijf
3: producten. Ja. Waarvan één helemaal nieuw is. Twee zijn in een, een bestaand middel. Uh, maar wij denken dat we veel goedkoper kunnen maken. En een ander waarvan wij vinden dat de prijs flagrant hoog uh, is. En waarvan we zeggen dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe het uh, niet moet.
1: Ja. En wanneer zullen die medicijnen er zijn?
3: Die vraag moet ik natuurlijk stellen. Ja, dat is ook terecht en ik zou dolgraag antwoord uh, geven. Maar we zijn natuurlijk met alle partijen nog uh, contractueel de dingen aan het afhechten. En dan ja. heeft dat zo'n mooie, macht er nog niks over zeggen. Maar ik zou je dolgraag willen vertellen welke producten. Het leuke is dat het wel over alle universitaire medische centra in Nederland verdeeld uh, uh, mm -hmm.
1: is. Dus ja, die belangstelling is er, die patiënten zijn er. Oké, okay. uh, dan verheug ik mij op het telefoontje wat ik uh, hopelijk binnenkort van u ga krijgen. Over wat? Nou, over die medicijnen natuurlijk. Oh, over, Meer bekendheid over, over dit onderwerp. Ja. Ik dacht dat je met een fonds zou aankomen. Of zo. Nee, nee zo ver ben ik nog niet. Wie weet. Hartelijk dank Hans Buller en Sander Koolman. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische bedrijven binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Goed, nieuwe test, die de ziekte van Lyme beter detecteert. Frederik Mol, vertel.
0: Ja, dat is van Cirrus Nanosciences. Een Amerikaans bedrijf. Die heeft deze test ontwikkeld. En die hebben volgens Inatos, een biotechbedrijf uit Os, benaderd, om deze test naar Nederland te halen en eigenlijk de rest van Europa om dat te verspreiden. NanoTrap heet deze test. En het mooie is, met deze test. Je kan met nanotechnologie aan iemands urine uh, aantonen... of iemand die bacterie nog steeds in zijn bloed heeft of heeft gehad. Uh, de huidige testen laten alleen zien dat die er misschien ooit is geweest... maar je kan dus niet aantonen of die nog steeds actief is in je bloed. Vanaf oktober is de test in Nederland beschikbaar... en dan kunnen tienduizenden patiënten dus eindelijk uitsluitsel krijgen... of, uh, of ze een actieve Lyme-infectie hebben en daardoor al die klachten hebben. En deze test is ook nog eens een keer een stuk eenvoudiger af te nemen... dan uh, de huidige bloedtesten.
1: Ja, in Nederland zijn de artsen nog wat voorzichtig met juichen, begrijp ik, hè?
0: Ja, klopt. De, de lime wereld is sowieso vaak verdeeld over het nut van verschillende lime testen mm. maar uh, de Nanotrap-test wordt toch wel vrij als veelbelovend uh, gezien. Ook de stichting Tekenbeetziekte, die hebben namelijk 10.000 euro beschikbaar gesteld om deze methode zo snel mogelijk uh, naar Nederland te halen.
1: Ja, laten we hopen dat het een succes wordt. Maar dan, een handscan voor reumapatiënten. Vertel.
0: Ja, dat is een, uh, een scan en die meet met behulp van licht uh, of er ontstekingen in de hand en de pols van mensen met reuma zijn. Uh, normaal wordt er een knijptest gedaan, dan wordt er gewoon overal letterlijk geknepen in de gewrichten En uh, nou ja, als je ouw roept, dan uh, is dat de graadmeter. Uh, verschilt dus per patiënt, per dokter. Het is ontwikkeld door MedTech bedrijf, bedrijf Hemix. Een spin-off van Philips. Uh, in Nederland uitgetest in een vijftal ziekenhuizen. In samenwerking ook met het UMC Utrecht. En het reumafonds is heel erg blij, want het is een stuk eenvoudiger. Je kan veel beter in de gaten houden. En we spraken Ingrid Later, manager en onderzoek en innovatie van het Reuma-fonds.
4: Ja. De patiënt is alleen maar fijn als je weet... oké, okay, ik kan nu even zonder medicatie, mooi, lekker. Uh, maar die weet ook van... hé, hey, ik kan heel snel weten of het niet goed gaat... en ik kan dan heel snel weer aanpassen... en weer wat medicatie erbij gaan gebruiken... zodat het ook weer snel weer onder controle is. Dat je niet van enorme opflakkeringen meer hebt.
0: Ja, hartstikke fijn. En ze gaan nu ook over de grens. Duitsland, België gaan deze testen ook inkopen. Goed, dank je wel. Frederik Mol. Tot zover deze uitzending
1: van BNR Beter op BNR.nl slash beter. En als podcast via iTunes of Spotify kunt u deze uitzending terugluisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg, we zitten erop te wachten. Uh, meld ons dat op Twitter via BNR Lifestyle of mail naar onze redactie via bnr.nl. Ik ben Armke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.